0: Ja, moin und herzlich willkommen zum Longe Vital podcast hier aus Hamburg. Also nach der neuen Mitte. Ähm, heute geht es mal wieder um Corona. Das haben wir ja lange nicht gehabt im Podcast. Der Grund, das mal wieder zum Thema zu machen, ist, dass ja der Herbst schon begonnen hat und ähm, wir ja im Herbst eigentlich immer mit ansteigenden Infektionszahlen äh, zu tun haben. Das betrifft nicht nur Corona, das betrifft auch ähm, andere Atemwegs. Erreger wie der Adenovirus oder das Adenovirus, RSV-Viren, aber auch Influenza-Viren. Aber auch Corona steigt an. Das ist ja nach den Sommerferien eigentlich immer so, dass die Atemwegsinfekte ansteigen. Es gibt von dem Robert-Koch-Institut, wer das an der Originalquelle nachlesen möchte, Wochenberichte über akute respiratorische Erkrankungen. Und der aktuellste Bericht von der 35. Kalenderwoche der sagt, dass die ähm, Atemwegsinfekte angestiegen sind, dass auch die Corona-Fälle, also SARS-CoV-2-Fälle angestiegen sind, dass aber der Anteil an schweren Atemwegsinfektionen im Vergleich zur Vorwoche gesunken ist. Ähm, die mh, schweren Erkrankungen, die, also die, die ins Krankenhaus mussten, da haben wir bei ähm, den Patienten etwa 9% Covid-19 Nachgewiesen weniger als 1% Influenza oder RSV-Viren. Ähm, man muss dazu natürlich sagen, dass das Monitoring insgesamt m, deutlich äh, spärlicher geworden ist. Ähm, das liegt daran, dass ähm, verglichen mit anderen Zeiten, wo sehr, sehr viel getestet wurde, ähm, wo alle ähm, eigentlich Schnelltests zu Hause gehabt haben und dann äh, sich das vielleicht haben nochmal bestätigen lassen über äh, pcr dass das natürlich weniger geworden ist. Und deswegen ist das, ich will nicht sagen Blindflug, aber es zeigt nur einen Teil der Realität oder es spiegelt nur einen Teil der Realität wider. Aber das Ganze ist aus meiner Sicht auch berechtigt, dass man das Ganze nicht mehr ganz so ernst nimmt wie früher, weil einfach die Erkrankung schwerer glücklicherweise weiterhin, also seit Omikron, Subvarianten dominieren, ähm, ja, deutlich an Bedeutung abgenommen hat. Äh, für bestimmte Menschen mit Risiko, Konstellationen Vorerkrankungen, ältere Menschen und so gilt das natürlich nur eingeschränkt. Insofern es ist es eine Viruserkrankung und auch Viruserkrankungen, äh, die man nicht als schwer äh, einstuft, können eben lebensbedrohliche Erkrankungen verursachen, wenn vorher schon äh, eine schlechte gesundheitliche Lage vorliegt. Ja, es gibt eine Variante, die ist im Prinzip ja, dominierend und wird auch immer mehr. Das hängt auch mit den Mutationen dieser Variante zusammen. Das ist die Variante EG5. Auch eine Omikron-Subvariante hat jetzt den Eigennamen Eres bekommen. Eres ist ja in der griechischen Mythologie die Göttin des Zwietrachts und des Streits. Aber wir wollen wir nicht hoffen, dass das ein Omen ist. Aber in der 34. Kalenderwoche hatte ähm, Iris einen Anteil von 46 Prozent, was die Corona-Subvarianten ähm, angeht, also in der Verbreitung in Deutschland. Und es gibt andere Varianten, die in anderen Kontinenten eine größere Rolle spielen, aber äh, beschränken wir uns jetzt mal erstmal. Auf Deutschland ist es eine Variante of Interest, also eine ähm, sozusagen mehr als eine Variante. Also noch keine Variante der Besorgnis, VOC, aber sozusagen eine Vorstufe davon. Es gibt keine Hinweise darauf, dass die Krankheitsschwere sich dadurch geändert hat. Das bedeutet, seit Omikron vorherrscht, kann man sagen, ist Corona, ist die coronavirus erkrankung eigentlich wieder da angekommen, wo die Typen, die wir jahrelang auch kannten, wo die vorher sich auch befunden haben, nämlich vor allem. Erkrankung der oberen Atemwege mit keiner besonderen Affinität zu dem Lungengewebe, also zu den Lungenbläschen, den Alveolen. Trotzdem kann das natürlich auch schwere Verläufe machen, insbesondere bei Menschen, die eben dort in den Atemwegen oder auch am Herzen oder aufgrund ihres Alters besonders empfindlich sind. In der 35. Woche hatten oder wurden 5.102 Covid-19-Fälle an das RKI gemeldet. Und das sind alles Fälle, die sozusagen über PCR äh, bestätigt wurden, also ähm, über ganz, ganz empfindliche Nachweismethoden. Das ist natürlich viel, viel weniger, als ähm, wir damals hatten. Ne? Aber damals wurde halt auch viel, viel weniger getestet, muss man sagen. Die Hospitalisierung schwankt so zwischen 24 und 30 Prozent in den letzten Wochen. Hospitalisierung heißt, wie viele Menschen müssen ähm, mit Corona- oder mit Covid 19 auch wirklich ins Krankenhaus, aber wie gesagt, es ist ein bisschen, ja, ja zumindest in Teilen ein Blindflug. Ähm, was eine große Rolle spielt im Moment, ist die Abwasseranalyse. Ne? Man guckt sich die Viruslast in Klärwerken an. Das Ganze ist nicht flächendeckend gleichmäßig äh, in Deutschland der Fall, aber äh, zumindest gibt es, äh, wenn man sich äh, im Internet auf der RKI-Seite ein bisschen durchklickt, kriegt man so Grafiken, äh, wo man sehen kann, für verschiedene Regionen ähm, zunehmend abnehmende Viruslast. Und Auch das kann ja ähm, einen äh, Hinweis darauf geben. Muss man da jetzt vorsichtiger werden? Muss man weitere Maßnahmen ergreifen? Insofern eine gute Sache. Das Ganze müsste aber noch ein bisschen flächendeckender ähm, ja, durchgeführt werden. Gut, das bedeutet, ähm, Corona wird mehr. Es ist in den letzten Wochen mehr geworden, zum Teil, weil eben Sommerferien zu Ende sind und alle möglichen Menschen aus allen möglichen Orten zurückkommen und eben dann vielleicht auch den einen oder anderen Virus äh, mitbringen oder zusammenkommen, wie auch immer. Äh, alles in allem trotzdem, verglichen mit früheren Zahlen, äh, keine Welle, muss man wirklich so sagen. Und äh, die Erkrankungsschwere ist durch ERES jetzt auch nicht schlimmer geworden. Jedenfalls gibt es dafür keine Hinweise. Ähm, trotzdem gibt es äh, Empfehlungen zur Impfung. Die ähm, STIKO hat die äh, Corona-Impfung in ihrer ähm, allgemeinen Impfempfehlung der STIKO mit aufgenommen. Sprich, die Auffrischimpfung ist jetzt ein Teil der regulären Impfempfehlung für bestimmte Personengruppen, so ist es ja bei der Influenza auch, ne? dass man sagt, okay, man impft sich jedes Jahr gegen die Influenza, wenn man ein bestimmtes Alter erreicht hat oder eben bestimmte Vorerkrankungen hat. Und so ähnlich gibt es diese Empfehlung auch nachlesbar für alle. Ähm, müsst ihr eigentlich nur ähm, Impfempfehlung STIKO Covid-19 bei Google eintippen und dann findet ihr es natürlich auch. Aber man kann sagen, die Basisimmunisierung wird für alle Menschen über 18 empfohlen. Und wenn jemand zusätzlich, also Basisimmunisierung heißt die ersten drei Impfungen. Ne? Ich denke, dass die meisten meiner Herren und Hörer die schon haben aber wenn nicht und jemand sozusagen kommt jetzt ins achte, 18. Lebensjahr oder ist älter, dann wird es empfohlen. Und zusätzlich wird, und das ist halt neu, für alle Menschen mit erhöhtem Risiko für schwere Verläufe, also jemand, der über 60 ist oder auch Menschen mit schweren Grunderkrankungen ab sechs Monaten muss man sagen, also ab Säuglinge, Säuglingsalter, oder auch für Menschen, die berufsbedingt ein erhöhtes Infektionsrisiko haben, wird empfohlen, alle zwölf, Jahre, alle zwölf Monate eine Auffrischimpfung zu machen, vorzugsweise im Herbst. Alle zwölf Monate gilt sozusagen ab der letzten Impfung oder ab der letzten Corona-Infektion. Letztlich ist es der Kontakt mit dem Virusantigen, was hier so das Limit oder die Empfehlung macht. Und die Steko empfiehlt aber zwölf Monate oder mehr. So, das bedeutet es ist jetzt auch nicht schlimm, wenn man es genau nach zwölf Monaten nicht hinkriegt. Ähm, aber es wird halt empfohlen, ne? weil eben dadurch das Risiko für schwere Verläufe äh, deutlich vermindert wird. Ähm, dann gibt es noch so ein paar Sonderkonstellationen, wenn mh, jemand Corona hat und ähm, die Angehörigen haben damit zu rechnen, einen schweren Verlauf zu bekommen, wenn sie es kriegen würden. Auch dann wird in so einem Fall die Impfung empfohlen, wenn die auch wenn die Kriterien, sonst nicht ähm, oder wenn nicht alle Kriterien erfüllt sind, ne? aber es, äh, das, ähm, das sind jetzt so Sonderkonstellationen, da möchte ich jetzt nicht so drauf einsteigen. Ähm, ja, der Impfstoff, und äh, da gibt es auch ein paar Neuigkeiten, Achso, so, vielleicht nochmal kurz, für wen wird es nicht mehr empfohlen? Ja, gesunde Erwachsene unter 60 Jahre, ne? den empfiehlt man äh, die Auffrischung äh, nicht. Ähm, und ähm, die Grundimmunisierung äh, wird auch allen unter 18 nicht mehr empfohlen, wenn sie keine Grunderkrankung haben. Ne? Das ist auch meines Erachtens neu. Zumindest habe ich das jetzt na, zum ersten Mal so explizit in der STIKO-Empfehlung gelesen. Und gesunde Erwachsene unter 60 Jahren, sagte ich ja, keine Auffrischimpfung und Schwangere. Keine weitere Auffrischimpfung. Ja, das ist aus meiner Sicht auch eine neue Empfehlung, wobei das gilt nicht für die Grundimmunisierung, sondern das gilt streng genommen für die Auffrischimpfung. So steht zumindest im ähm, RKI-Text äh, drin. Ne? Wer möchte, äh, gerne nachlesen, einfach über Google, wie ich gesagt habe. Ähm, ist einfacher, als wenn man sich auf der Homepage des RKI da so durchklickt. Ne? Das äh, habe ich heute gemacht, das ist irgendwie aufwendiger. Ja, der Impfstoff... Ähm, der ähm, ist äh, sozusagen, also BioNTech-Pfizer, äh, die den Impfstoff oder die äh, großen, äh, oder einer der großen Impfstoffhersteller, hat ja einen angepassten Impfstoff äh, produziert. Ähm, dieser äh, Impfstoff zielt auf die Variante XBB 1.5 Variante. Und was Neues an dem aktuell angepassten Impfstoff, dass da kein Anteil mehr des Wuhan-Typs äh, dabei ist. Ne? Also vorher war auch Antigeninformation oder spike proteininformation des ursprünglichen Coronavirus-Typs damit drin. Und das ist jetzt nicht mehr so, sondern da ist sozusagen nur noch ähm, äh, RNA des, ähm, des äh, XBB 1.5-Variante-Typ drin. Natürlich äh, in, überschneiden sich die meisten Antigene, aber es gibt aber eben ein paar, ähm, ein paar ähm, ja, Oberflächenmerkmale, die unterscheiden sich schon die anderen Impfstoffhersteller, die, und das ist auch in den letzten Tagen so ein bisschen durch die Medien gegeistert, die nicht diesen neuen, angepassten Impfstoff anbieten können, sind so ein bisschen raus. Das heißt, es gab jetzt wohl Verträge, wo die EU mit Pfizer, BioNTech eben vereinbart hat, dass nur die jetzt für die kommende Impfkampagne ihren Impfstoff bereitstellen können. Und äh, soll wohl auch Grund dafür sein, dass eben äh, Moderna zum Beispiel noch keinen entsprechenden angepassten Impfstoff produziert hat. Wobei man natürlich sagen muss, dass der, äh, dass der aktuelle vorherrschende Typ, also EG5, ein anderer Typ ist, als der, auf den äh, die, äh, der Impfstoff angepasst ist. Insofern, hm, naja ob da noch irgendwas anderes eine Rolle spielt, keine Ahnung. Das Ganze kann natürlich schwierig werden, wenn Patientinnen oder Patienten vor sich immer nur haben mit Moderner impfen lassen und warum auch immer vielleicht nicht möchten, mit einem anderen Impfstoff geimpft äh, zu werden. Es gibt wohl noch Restbestände an moderner Impfstoff, der auch ähm, verimpft werden kann, aber ähm, das wird zumindest schwieriger. Selbstzahlerinnen oder Zahler, die sich den Impfstoff kaufen und dann äh, sich impfen lassen, äh, die können das aber sicherlich weiter tun, weil verfügbar sind äh, sicherlich auch andere Impfstoffe. Gut, ich würde mal sagen, ich gucke mal kurz auf die Uhr und mache daraus eine Wassertrinkpause. War es erst 13 Minuten? Augenblick oh, mal, ich muss noch einen Schluck trinken auf den Schreck. So, da habe ich mich doch glatt verschluckt. Ja, aber durch ist durch. <lacht> ähm, ja, vielleicht erzähle ich noch mal ein bisschen was ähm, zum Umbau. Also der Umbau ist im vollen Gange, beziehungsweise der Abriss ist schon äh, ja, fast durch. Abriss heißt wirklich einige Wände. Ähm, das alte Röntgengerät ist raus. Ähm, ja, die Decke ist komplett ab. Äh, und ähm, ja, es sieht aus wie eine riesige Baustelle. Und jetzt wird demnächst, ähm, werden Aufmaße genommen. Und äh, ja, dann geht es äh, an den Anbau oder an den Aufbau ran. Und es ähm, ist echt spannend, wenn man da so durch die Praxis läuft. Sieht im Prinzip aus wie eine große Halle im Moment. Ne? Ja, wir praktizieren im dritten Stock. Das klappt ganz gut, muss man sagen, mit Einschränkungen. Wir machen ja bestimmte diagnostische und therapeutische Maßnahmen im Moment nicht. Aufgrund der Räumlichkeiten. Aber ansonsten würde ich sagen, klappt es erfreulicherweise Besser als gedacht. Es gibt Patienten, die, die kommen in den zweiten Stock und ähm, sehen, dass da Baustelle ist und gehen wieder nach Hause. Wir haben ein dickes Schild an der Tür, da steht ab jetzt oder vorübergehend im dritten Stock. Also äh, bitte ähm, alle daran denken, wir praktizieren weiter und was die Sprechzeiten angeht, die haben wir tatsächlich sogar ausgedehnt, um das Patientenaufkommen äh, einfach zu strecken, sodass wir jetzt täglich von 8 bis 17 Uhr Sprechstunde machen ja, ansonsten würde ich sagen, ach so, eine Sache noch. Ich habe, äh, ich wurde interviewt von einem anderen Podcast, den äh, Run Skills Podcast. Das ist ein Podcast, ähm, der sich um das Thema Laufen dreht. Ähm, ja, das war ein nettes Gespräch und äh, hat mir auch viel Spaß gemacht. Und ähm, wer sich das anhören möchte, gerne mal in den Run Skills Podcast reinhören, ich werde versuchen, das Ganze irgendwie zu verlinken. Ich weiß nicht, wie das geht, aber da kriege ich sicherlich fachkundige Hilfe. Und äh, dann könnt ihr euch die Folge vielleicht auch anhören. Da geht es äh, natürlich vorwiegend ums Thema Laufen und Atemwege und so weiter. Also es ist auch äh, für meine Stammhörerinnen und Hörer, denke ich, interessant, äh, da mal so reinzuhören. Ansonsten äh, tut mir leid, dass es jetzt so ein bisschen unregelmäßig war, was die Freit Freitage angeht. Ich habe jetzt einen anderen Rhythmus, muss man sagen. Dadurch, dass wir quasi im Schichtdienst arbeiten und meine Mitarbeiterin und Schwester Jasmin vormittags arbeitet und ich nachmittags bin ich komplett aus dem Rhythmus raus. Vorher war das immer so, dass ich freitags halt nachmittags dann durch war, irgendwann mit der Tagesarbeit und dann den Podcast aufgenommen habe und irgendwie ist, jetzt, ist es jetzt irgendwie schwieriger. Ich habe vormittags irgendwie gefühlt, ganz andere Sachen zu tun und nachmittags und abends äh, komme ich gar nicht dazu. Insofern muss ich dann nochmal meinen neuen Rhythmus finden, aber ähm, das hat mir natürlich auch irgendwie gefehlt, äh, wobei es eben auch immer zu bedenken gibt, dass ich viele Folgen vorbereiten muss, also auch heute wieder Datensichten aktualisieren und ähm, das äh, ist eben manchmal zeitlich leider nicht möglich in der aktuellen Phase. Gut, ich hoffe, dass ihr euch das alle gut gehen lässt bei den Temperaturen, das ist ja nochmal ein Comeback des Sommers, äh, muss man sagen, achtet darauf, dass ihr ausreichend trinkt, dass ihr äh, Sonnencreme auftragt, dass ihr den Kopf schützt vor äh, zu starker Sonneneinstrahlung und ansonsten lasst es euch gut gehen, genießt das. Ja? Es kommen die kalten Tage, die dunklen Tage und wir müssen jetzt Kraft schöpfen, gute Laune tanken, uns vielleicht mit anderen Menschen draußen auf grünen Wiesen treffen und lachen, eine gute Zeit haben. Und auch bewegen, Bälle spielen, Bällen hinterherlaufen, äh, Hunden hinterherlaufen, nur den eigenen bitte. Und ja, gute Energie tanken, um dann vielleicht durch dunklere Tage zu kommen, die sicherlich ähm, ja zumindest wettermäßig kommen werden. Ansonsten kriegt man ja irgendwie mit, dass ähm, viele Menschen heutzutage so ins Dunkel gucken. Ne? Das heißt, man liest schlechte Nachrichten. Ne? Es gibt ja auch gute Nachrichten, die, le die lesen die lesen, aber viele nicht. Ne? Man hört auf dem Ohr das, was einem nicht gefällt, lauter als das, was einem gefällt. Ne? Man muss sich vielleicht anstrengen, die Dinge zu hören, die einem auch gefallen. Man muss vielleicht dorthin gehen, wo Dinge gesagt werden, die einem gefallen. Man muss da hinschauen, wo es heller ist. Und ja, man muss dem was entgegensetzen. Ne? Man sollte das nicht zulassen, dass die, ja, dass das Ganze so einen Sogeffekt mit sich bringt und wir alle dann irgendwann denken, äh, na, ich habe auch, äh, ja, also das ist einfach Achtsamkeit. Ne? Achtet darauf, ähm, dass ihr dort, dort eure Sensoren aufstellt, wo es gute Energie und gute Nachrichten gibt. ne weil äh, die schlechten Nachrichten, die kommen so oder so. Und äh, um das Gleichgewicht auch der Seele, der Psyche, also ich spreche tatsächlich über Gesundheit hier gerade, äh, aufrechtzuerhalten, äh, müsst ihr was tun. Das passiert nicht von alleine. Das ist nicht passiv, einfach nur internetlich. Da kommt nämlich immer genau das, ähm, was Trouble macht, das, was äh, Traffic bereitet, was ähm, Lesezeit und wie heißt das Ganze nochmal, Tracking und so weiter, äh, mit sich bringt. Und in den Nachrichten, in den Tageszeitungen ist es letztlich auch nicht anders. Nicht ganz so radikal wie in den sozialen Medien, aber letztlich ist auch da das Ziel, möglichst auflagenstark zu sein, möglichst Einschaltquoten zu haben. Und auch dort überwiegen daher leider die schlechten Nachrichten. Aber es gibt auch die guten, also Augen auf, Ohren auf und nicht unterkriegen lassen. Jo. Gut, ansonsten wünsche ich euch ein schönes Wochenende. Hakuna Matata, ihr hört mich hoffentlich nächste Woche Freitag wieder. Bis dann. Ciao.